1: Ausgabe in unserem Podcast, der Wer gibt, gewinnt, heißt. Und ich habe heute einen sehr berühmten Gast heute zum Interview. Hört sich das bitte mir an. Sehr coole Geschichte. Jahrgang 1973 ist und ist einer der gefragtesten Körpersprachexperten. Ähm, jährlich begeistert er über 100.000 Menschen von Europa über die USA bis nach China. Seine Körpersprache Analysen werden regelmäßig in den großen Medien publiziert, ARD, Spiegel, ORF. Er ist Bestsellerautor, Gastdozent an mehreren Universitäten, Universitätskliniken und Regierungsorganisationen wie der NATO und äh, ja, über 150.000 Menschen folgen seinen Tipps auf Social Media zum Thema Körpersprache und heute ist er bei uns. Der Stefan wäre gebt es einem ja einen Riesenapplaus. Ich gebe dir einen Riesenapplaus. Wir lieben es bei BNI zu klatschen. Und jetzt, dadurch, dass wir online sind, kriegst du von mir einen Online-Live-Applaus. Stefan, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Ja, und ich verbeuge mich und sage Danke. So, so eine große Huldigung gleich zu Beginn. Danke dir. Danke, danke. Ja, du, Herr, Huldigung, wem,
1: Ehre, Wem Ehre gebührt. Ich meine, das sind auch sehr beeindruckende Zahlen. Stefan, wie lange bist du da schon im Geschäft und wie bist du auf das Thema Körpersprache gekommen?
0: Ah, gute Frage. Also ich mache das seit über 20 Jahren jetzt und auf das Thema bin ich gekommen, es war gar kein Fokus. Also für alle Unternehmer, da ist kein Unternehmergedanke dahinter gewesen, sondern mein Papa ist Bildhauer und wenn der aus, ich sage es mal ganz plastisch, wenn der aus einem Baumstamm eine Figur, einen Akt geformt hat, dann war das bei uns in der Familie immer ein großes Thema, wie denn die Handhaltung ist, also ob jemand nämlich die Hand so hat oder so hat, macht einen großen Unterschied. Aber es ist schwer zu beschreiben, weil es ist beides irgendwie halb vorm Gesicht. Und ich habe einfach gemerkt, da ist mehr, als man mit den Worten beschreiben kann. Ludwig Wittgenstein muss man da zitieren. Und ähm, in jungen Jahren habe ich dann begonnen, mich, mir Gedanken zu machen. Ja, ja, wenn es um den Körper geht, dann geht es natürlich um das Steuerorgan des Körpers, also um unser Gehirn. Und daher kommt mein sehr naturwissenschaftlicher Ansatz. Das heißt, ich habe mich einfach dafür interessiert und ich bin dann ganz zufällig ähm, eingeladen worden, über Körpersprache zu reden, Mitte meiner 20er Jahre. Und zwar da hat ein Bekannter von mir hat ein Seminarinstitut gehabt und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und irgendwann sagt er zu mir, du magst nicht einmal mitgehen zu so einem Seminar und deine Sichtweise über Körpersprache den Leuten näher bringen. Jetzt muss man nämlich wissen, in der Körpersprache wird meistens psychologisiert und was ist das für ein Mensch, wenn er Arme verschränkt und kann man Lügen erkennen und das, das ist zum allergrößten Teil unwissenschaftlich, muss man dazu sagen, vielleicht kommen wir später noch drauf. Und das war halt sehr erfrischend und der hat mich eingeladen und, und ich weiß es nur wie heute, es war ein Telekommunikationsunternehmen, 10, 12 Leute waren drin und da sind äh, BU-Leiter, also Business-Unit-Leiter, Abteilungsleiter drin gesessen. Ich, Künstlerhaushalt, wusste nicht, was ist eine Business-Unit. Ich wusste nicht, was ist eine Abteilung. Was, die Termini habe ich nicht gekannt. Aber es ist einfach so gut angekommen, dass ich wieder eingeladen worden bin und wieder eingeladen worden bin. Und so ist die Sache größer geworden, und mittlerweile ist es mein Beruf, also mittlerweile seit 20 Jahren ist mein Beruf, also ich habe das jetzt ein bisschen ausführlich erklärt, um allen Unternehmen mitzugeben, du brauchst nicht immer vorher einen Markt scannen, du brauchst nicht vorher immer was einen Service machen, ob deine Dienstleistung gebraucht wird, wenn du etwas gern tust und eine Sache, wo du dich besser auskennst als der Durchschnitt, dafür gibt es immer einen Markt.
1: Ja, was ich bei dir merke, ist natürlich auch die, die Passion und den Enthusiasmus für dein Thema. Das ist ganz, ganz schön. Du bist aus Tirol, aus Osttirol, hast du mir gesagt. Du, ja, lebst in, du lebst jetzt in München und ja. in unserem Vorgespräch hast du auch gesagt, du wirst mittlerweile schon wieder gebucht für Live-Veranstaltungen. Ich meine, von Osttirol in die ganze Welt, das hast du uns jetzt verschwiegen. Da würde mir noch mal erzählen, das ist, das ist ja. doch ein, ich meine, die Zahlen sind trotzdem beeindruckend. Ich man ich kenne nicht viele Leute, die solche vollerschaften haben. Ähm, was war denn in den letzten 20 Jahren? Und warum bist du so, ähm, so präsent in so vielen Ländern, bei so vielen Organisationen? Was
0: macht, das, was macht dich aus? Also ich kann das jetzt nur, ich kann das jetzt nur implizit beschreiben. Ähm, ich war, es war geplant während der Pandemie ähm, zu äh, einer sehr großen Betrugskonferenz, also wo halt die Betrugsfahnder, die Leaks, man kennt ja sowas, die treffen sich dort von einem amerikanischen Unternehmen, ist es organisiert in Kopenhagen, wäre das gewesen. Und die sind einfach hergegangen und haben den europäischen Markt gescannt. Wer kennt sich denn mit Körpersprache besonders gut aus? Und dann haben wir plötzlich aus Amerika eben diese Anfrage bekommen. Und das Gleiche war mit der NATO. Die NATO hat auch den europäischen Markt gescannt. Wer kennt sich denn mit Körpersprache aus? Und so kommt man halt auf mich. Das will ich ja den Leuten mitgeben. Wir machen relativ wenig Marketing. Also alle, die mir folgen, die werden merken, es passiert quasi keine Werbung. Ich mache einen wöchentlichen Körpersprache-Tipp, den kriegt man gratis auf meiner Homepage und du bekommst da nie eine Werbung. Da hängt da kein E-Mail-Marketing dran. Das ist die Antwort auf deine Frage, wie kommt man auf 150.000 Follower? Ich kann euch nur eins sagen, kenne die mit einer Sache aus, ähm, sei konsequent bei der Sache, habe keinen Bauchladen, weil ich beschäftige mich nur mit Körpersprache, das ist auch wichtig. Also ich kenne mich natürlich mit verbaler Sprache auch aus und habe da einen ziemlichen Einblick, aber ich würde mir nie anmaßen, zu sagen, ich wäre Experte für die verbale Sprache. Ich mache einfach 20 Jahre Körpersprache und, und was ich glaube, wenn ein Mensch sich gut auskennt, damit dann wird er weitergereicht. Und so ist es immer bei mir passiert. Und da hat mit der, hat mit da gehört. Und der, so bin ich jetzt zu unserem Kontakt gekommen. Jemand hat mich gehört und hat gesagt, das war total gut. Hau er den einmal an. Und dann hast du wahrscheinlich eine Recherche begonnen. Hast da hast du gedacht, na ja, lad man ein. Deutsch kann aus Osttiroler gebrochen, aber irgendwie geht's. Ja, und dann lad man ein. Und, und so geht es weiter. Und ich glaube, ich, ich, ich will das einfach den Menschen mitgeben, verlass die mehr auf die selber und glaub nicht, du musst ein Marketingkonstrukt werden. Word of Mouth ist immer noch, also das, das, das Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das Stärkste und das Nachhaltigste und ja, ich, ich bin da ganz stark dabei. Und die 100.000 Menschen, die kommen zusammen. Weißt, du wirst zu großen Kongressen eingeladen. Ich habe in, in, in Krakau vor zweimal 20.000 Leuten in, in einer großen Halle gesprochen, in, in Nordrhein-Westfalen, in der Westfalenhalle, 10.000 Leute. Das sind halt dann so riesengroße Events. Wenn ihr öffentliche Tour macht, dann kommen auch über 1.000 Leute zu manchen Shows. In Wien zum Beispiel, Stuttgart, Berlin, Frankfurt, das sind große Shows, weil die Leute auf leichte Art, auf unterhaltsame Art einfach Wissen vermittelt bekommen wollen. Aber jetzt ganz wichtig, es gibt immer entweder lustige Leit, wo es dann wissenschaftlich meistens ein bisschen inkorrekt ist oder total korrekte Sachen, aber die so trocken sind, dass du nach zehn Minuten den YouTube-Kanal abschaltest. Und was halt mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, ist der Humor und die Leichtigkeit, mit der ich das Wissen vermittle. Und ich glaube, das tragt sich einfach weiter.
1: Du hast mir aus der Seele gesprochen. Da waren jetzt einige Punkte dabei, keinem Bauchladen sei spitz mit deinem Angebot. Also das ist ganz, ganz wichtig. Es ist eine, eine unserer Themen, auch bei uns im Netzwerk, wenn Leute sagen, mache alles, kann alles, kommt zu mir, total Angebot, da steigt es mit immer auf. Weil das, 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 das wollen die Leute teilweise nicht hören und man merkt sie den anderen einfach nicht. Und das Zweite, was ganz wichtig war, wenn man gute Arbeit leistet, werden Leute einen weiterempfehlen. Und das ist unser Thema bei BNI und BNI. Uh, Schön, dass es bei dir funktioniert, aber das ist natürlich auch ganz klar dein Verdienst. Wenn die Leute durch dein Tun bessere Ergebnisse bekommen, dann werden sie dich auch weiterreichen, weiterempfehlen. Und so bist du auch zu uns gekommen. Du, ich würde ganz einfach gerne einsteigen, weil das körpersprache -Thema ja bei jeder Präsentation oder immer, wenn du vor dass da ganz wichtiges ist, ich meine, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir sagen immer, wenn bei uns gibt es die Kurzpräsentationen, wo sich jeder Unternehmer zwischen 30 Sekunden und 50 Sekunden vorstellt, bei jedem Meeting, um den anderen zu sagen, ähm, was er sucht. Und da vermitteln wir immer: ein Drittel ist Sprache, ein Drittel ist Körpersprache oder der ganze Teil ist Inhalt. Also, das ist unser Zugang dazu. Das ist ja eigentlich nur ganz ein kleiner Zugang dazu. Sag uns, wo, wenn ich mit jetzt vor Leid hinstelle und Körper, Körpersprache bewusst mir wahr, ne, wahr mache, auf was soll ich aufpassen?
0: Also da ist mir jetzt ein super Beispiel geben, weil ich kann jetzt ganz konkret darauf antworten. Also du hast 30 Sekunden Zeit, eine Minute Zeit, um einen kurzen Pitch zu machen, um kurz zu erklären, was du tust. was du womit es schon anfängt? das erste ist überlegt, da stehst du auf oder bleibst du sitzen. Mit dem fangst du mal schon an. Und wenn du aufstehst, machen viele den Fehler, keine Ahnung. Es geht so der Runde nach, drei, vier Leute reden und jetzt bist du dran und dann machst du so. Und so beheben, da ist es schon passiert. Da ist schon passiert. Da sagst du erstens einmal wenig Respekt. Du sagst auch wenig Energie und das wird nicht wahnsinnig spannend werden, sondern es, ist, es wirkt eher wie eine Last für dich. Also was, wenn du, wenn deine Partnerin dich fragt, geh hilf mir was und du machst, dann sagt sie, geh los, ich mach mal selber. Und so dieses Bild, dieses Bild mitzugeben, allein wie du aufstehst. Und viel wichtiger ist ja, die Leute entscheiden vorher, ob das, was du sagen wirst, spannend wird oder nicht. Ähm, genau. weil, ähm, bitte.
1: Was das heißt, genau?
0: Das heißt, ähm, das heißt genau, wenn du, wenn ihr ein Netzwerktreffen habt und ihr seid vorher und tut Smalltalk und dann begrüßt man sich und so weiter, entscheidet das Gehirn ganz schnell, wer ist für mich spannend und wer ist eher, den lasse ich eher links liegen. Das heißt, die Präsentation danach selber ist nur mehr eine, eine Erfüllung, eine Confirmation von dem, was ich vorher schon ähm, mir selber vorgestellt habe. Das heißt, ich kann nur eins sagen, wenn du zu einem Netzwerktreffen gehst und du kommst schon hin und sagst, bitte mit der Pandemie. Na, jetzt das habe ich schon wieder gehört. Wenn du mit so einer Mimik reinkommst, dann bist du jemand, der nicht Energie in den Raum trägt. Jetzt bist du 15 Minuten später dran, deinen Pitch zu sagen. Jetzt werden die Leute nur mehr eine Bestätigung von dem haben wollen. Also wer meint, Körpersprache gilt erst bei der Präsentation, der hat die Rechnung ohne Wirt gemacht. Zwei konkrete Beispiele. Donald Trump, manche Leute mögen ihn total gern, ca. 50% der Amerikaner und manche hassen ihn abgrundtief. Ja? Und der Punkt ist, die Inhalte selber sind dann gar nicht mehr so relevant. Weil wenn wir nämlich denen, die ihn hassen, wenn wir denen sagen, oh, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht, das hat er falsch gemacht, dann finden die für ihn Ausreden, warum es völlig okay ist, dass er da jetzt einen Klogan hat. Das heißt, er hat vorher die Leute gewonnen und es fällt diesen Leuten dann ganz schwer, diese Liebe, diese, diese Verbindung, Liebe im Amerikanischen, also jetzt nicht, nicht ähm, emotionale Liebe, sondern diese Verbindung, wegzudrängen. Und das Gleiche ist doch bei uns auch, wenn ihr heute am Obama-Freak sagt, der Obama ist ist einer der durchschnittlichen Präsidentenwählen, wie das viele Politologen sagen, sagen. Naja, das war er aber nur, weil die anderen ihm nichts zugelassen haben. Das heißt, auch die springen ihm in die Presche. Was ich jedem Netzwerker nur mitgeben kann, ist, sei ein sympathischer, netter Mensch und mach dich nicht wichtig in einem Netzwerktreffen. Nicht wichtig machen, hast, so reinzukommen, jetzt wird es neurologisch, in ein Netzwerktreffen reinzukommen und den anderen einmal so quasi zu sagen, naja, ist ja schön, dieses Netzwerktreffen und bin ein großer Unternehmer. Sehr also du warst schon mit diesem Habitus, weil man das Gefühl hat, ich will ernst genommen werden dort, ich bin, will souverän wirken, ich will kompetent wirken. Dabei entscheidet der erste Gehirnteil, das, ist das, das Stammhirn, immer noch, will ich mit diesen Menschen oder in dieser Situation mehr Zeit verbringen oder will ich diese Situation schnellstmöglich wieder loswerden? Das ist vor der Mittelhirnentscheidung, zu der ich gleich kommt. Das heißt, im ersten Moment entscheidet da einfach, will ich mit dir Kommunikation oder bin ich froh, wenn du wieder weg bist? Stichwort ja. Trump und Obama.
1: Stopp sagen. Jetzt komme ich da rein in einen Raum. Geht schon, gib mir einen
0: Tipp, wo ich sage, wie geht Da muss ich das Zweite noch, dann gebe ich da ganz konkret, was du machst ja, mit deiner Körperhaltung. Aber die zweite Entscheidung ist eben die Souveränitätsentscheidung. Das ist eine hierarchische Entscheidung. Im Mittelhirn erst selber können wir entscheiden, ob der Mensch ober oder unter mir steht. Also auch nicht nur von der Institution, das ist immer ein Missverständnis, sondern ist der klüger wie ich oder weniger klug? War es der im Weg oder war es er nicht im Weg? Also gehen nach oder nicht. So, jetzt dann glauben wir aber, Netzwerktreffen, alle, was der angezogen alles junge Unternehmer und alle, der eine erfolgreicher wie der andere. Und jetzt denkst du, du musst da mithalten und kommst mit der Körperhaltung rein. Das ist die Körperhaltung, mit der du Souveränität verknüpfst. Übertreib übertreibe jetzt ein bisschen. Ja. Aber der entscheidet im ersten Moment, will ich mit dir Zeit verbringen oder nicht und nicht, ob du souverän bist. Das heißt, jetzt komme ich zur Antwort, die du gern willst. Im ersten Moment zeig viel Asymmetrie. Asymmetrie ist das, was ich mache vor der Kamera. Ich sitze nicht so gerade vor der Kamera, so wie du auch, sondern ich sitze ganz leicht auf der Seite. Ich habe ein Bein überschlagen. Ich glaube, man sieht es jetzt da ein bisschen. Ein bisschen seitlich, weißt du, wie ich bin? Ich bin so, wenn der Säbelzahntiger, wir betrachten das evolutionär, wenn der Säbelzahntiger jetzt bei der Tür reinkommt, bin ich tot. Und das wollen wir erreichen. Also nicht das Totsein, ja, aber zu vermitteln, ich bin hier nicht bereit für Kampf oder Verteidigung, sondern ich bin jetzt einfach da völlig entspannt, weil ich mir nicht erwarte, das kann was Gefährliches werden. Nummer eins ist also Asymmetrie. Nummer zwei, was ich die ganze Zeit mache, ist, beweg dich. Das gebe ich jedem mit. Wer zu steif da ist, bewegt sich nicht und wirkt damit auch wieder. Er ist bereit, sich zu verteidigen. Und jetzt gebe ich eine Metapher für alle, die das jetzt anhören. Stell dir vor, du würdest dieses Treffen, diese Präsentation, diese Verhandlung auch, du würdest sie, Achtung, mit Freunden in der Kneipe führen. Nüchtern natürlich, ja, aber genau diesen Habitus hast du. So wie ich jetzt mit dir sitze, weil wir am Kneipentisch sitzen würden, ein Glas Wein, wir würden darüber plaudern, genau so spricht man. Wer nämlich meint, jetzt ist eine Verhandlung oder wir haben einen Webcall oder ich habe eine Präsentation und jetzt muss ich aufrecht und gerade stehen, der vermittelt viel mehr, das ist eine Ausnahmesituation und ich muss mich bereit machen. Richtige Souveränität heißt aber ah, ich kann mich völlig entspannen. Das heißt, im ersten Moment versuchen wir, Atmosphäre zu schaffen mit Asymmetrie und lockeren, entspannten Bewegungen. Und dann kommt noch was Zweites, und zwar Zeigreaktionen auf den anderen. Zeigreaktionen hast du fragst mich, wenn ich bei der Tür einkomme, was mache ich? Das Erste ist, begrüß mal die Menschen. Ich mache gerade eine Analyse von der Kamala Harris, eine sehr große. Die wird im Herbst veröffentlicht. Und die Kamala Harris ist ein Künstler, also die amerikanische Vizepräsidentin ist eine Künstlerin, in, in, in Reaktionen zu zeigen. Die geht in einen Raum ein und grüßt einmal die Leute. Dann grüßt und jemand, da dreht sie sich sofort hin und grüßt so zurück. Überlege einmal selber, wenn du zu einem Netzwerktreffen gehst, du gehst in einen Raum rein und fokussierst an Menschen, den du kennst oder den Bierstand, an Statt dass du mal herumgehst, mit einem offenen Blick bist und du wirst merken, es gibt immer an zwei Leute, die du noch nicht kennst, aber die dich wahrnehmen. Und in dem Moment, wenn du da schnell eine Reaktion sagst hast du schon eine Verbindung zum anderen geschaffen. Ja, was glaubst du, wie der reagiert, wenn du aufstehst und die Präsentation hältst? Der steht mit, mit, mit Neugierde, steht der auf, mit Zuwendung steht der auf. Das heißt, Reaktion zeigen. Zweitens, lächeln. Das, was du die ganze Zeit machst, ich weiß ja nicht, ob du auf Koks bist oder ob was geraucht hast, aber du lächelst so unglaublich sympathisch die ganze Zeit. Und das muss man dem BNI einfach mitgeben, lächelst. Und was du auch die ganze Zeit machst, weil ich rede ja wie ein Wasserfall, aber du animierst mich auch dazu, du machst die ganze Zeit so. Während ich rede, das wirkt immer so, als würdest du heimlich Metallica hören, parallel, ja, und das geht dauernd auf und ab. Und damit animierst du mich. Das heißt, die fasse zusammen Asymmetrie, lockere, entspannte Bewegungen und Zeigreaktionen, indem du dich hinwendest, lächelst und auch immer wieder nixst. Damit schaffst das er, die erste Entscheidung wir wollen mehr von dir das wäre wahnsinnig wichtig
1: Stefan das sind sehr sehr gute Tipps weil ich warum ich so lache ich, ich, ich mache BNI schon seit einigen Jahren seit dem Jahr 2002 wo ich bin ich kennengelernt 2003 bin ich dann richtig eingestiegen auch schon lange und wir, wir, eines unserer Themen ist, wir lernen den Leuten auch, wie sie netzwerken. Und das ist ganz spannend. Wir haben einen Netzwerk-Workshop, wir verkaufen den Netz, sondern das ist in der BNI-Mitgliedschaft inkludiert, weil wir davon überzeugt sind, wenn Leute richtig netzwerken lernen, bleiben sie länger bei uns im Netzwerk. Mhm. Und äh, da sagen wir auch immer, du gehst in einen Raum von 100 Fremden rein, wie kommst du mit den Kontakten raus, die du brauchst? Und ich kann mich erinnern, vor BNI bin ich Netzwerken gegangen und so, wie es du gesagt hast, waren da 100, 200 Leiterinnen waren, hoffentlich kenne ich wen. <lacht> Oder wo ist das Buffet und das städtisch, wo ich mich anhalten kann. Weil das Ach. ist unangenehm. Da gehst in Rahmen, das ist einfach unangenehm. Ja. Und jetzt mache ich selber die Workshops und es gibt sehr viele, die bei uns das super rüberbringen und sehr viele es auch umsetzen. Spannend war, ich bin jetzt vor, vor der Covid-Zeit auch immer wieder in Netzwerken gewesen, wo ich in Netzwerken eingeladen worden bin, wo ich kein Kind habe. Und jetzt sage ich, jetzt bin ich kein, kein scheuer Mensch und sehr kommunikativ. Und trotzdem ist es mir schwer gefallen, in Kontakt zu treten. Und Stefan, du hast jetzt einen Tipp gegeben, der war für mich wichtig und ich würde jetzt sagen neu, aber nochmal ganz auf den Punkt gebracht. Geh in den Raum rein und geh Augenkontakt mit den Personen, die du auch nicht kennst. Weil der erste Anker ist der erste, ist der erste, ist der erste Anker in ein Gespräch zu kommen. Jetzt hätte ich aber noch eine Frage an dich jetzt. Jetzt gehe ich dort eine. Kenn keinen Menschen und ich bin vielleicht auch nicht aus dieser Gesellschaftsschicht oder aus dieser Unternehmerschicht. Ich gehe dort ein, da sind lauter Leute aus, aus den Corporate-CEOs, personalverantwortlich. Und ich bin ein Unternehmer mit ein paar Mitarbeitern und eigentlich sehr hemmtseimlich. Und dort sind alle auf einem gefühlten Niveau. Sagen wir ganz kurz: Was kann ich machen, Körpersprache technisch, dass ich dort auch andocke, neben dem, dass ich in Augenkontakt gehe? Was kann ich wirklich machen?
0: Mhm. Also, Augenkontakt allein ist zu wenig. Ich ergänze es nur nochmal. Reaktionen zeigen. Das heißt, der, der die anschaut und vielleicht einfach nur neugierig hinschaut, genau mit dem gleichen Augenblick hinzuschauen. Und Lächeln ist wahnsinnig wichtig. Das ist ganz wichtig. Wer nicht lächelt, wer nur so reingeht und nur so die Reaktion zeigt, du merkst den Unterschied, der wird nicht eingeladen werden. Und jetzt gibt es einen Trick, und zwar, den kannst du in italienischen Bars ganz gut sehen. Man merkt, in italienischen Bars fängt jeder gleich mit jedem an zu reden. Es ist tatsächlich so, du gehst eine, und da stehen ein paar, Dinge, aber man fängt mit, mit dem Barista, mit den Leuten Kleinsreden an. Und zwar warum? Du hast eine Netzwerkveranstaltung und, und die Leute stehen schon, die sich kennen, rund um die Stehtische. Das kennt man ja und plaudern, so in einem Kreis. Das ist allein schon schwer, dorthin zu kommen, weil es geschlossen ist. Jetzt ist folgendes: Jeder Tisch hat sein eigenes emotionales, wie soll ich sagen, emotionalen State. Also manche lachen total laut, weil sie totale Gaude haben und manche stecken die Köpfe zusammen, weil irgendetwas... Und jetzt geht's darum, die Leute werden dich ins Vertrauen ziehen, wenn sie das Gefühl haben, du bist im gleichen emotionalen State wie wir. Konkretes Beispiel, Was ich nicht, du, du als Frau... Ähm gehst dorthin und bist alleine. Jetzt ist das Frau eh schon komisch. Jetzt hast du einen Tisch, wo alles Frauen steht und die kudern und die lachen und die hand richtig am Tisch und eine dreht sich so zufällig während Lochen Lachen um und du kommst hin. Jetzt ist wichtig, was zeigst du? Wenn du jetzt nämlich so eine Mimik zeigst, dann dreht sich die sofort wieder um. Das hat sie gar nicht bewusst wahrgenommen, aber unterbewusst bist du einfach in dem Moment für den Tisch nicht relevant. Wenn du aber in dem Tisch machst, nur die so hinten, nicht kudern oder nicht laut lachen am Anfang, sondern die, die Augen aufreißt, die Mundwinkel nach hinten und dort einfach nochmal hinschaust, quasi aus Neugierde, warum hat sie so eine Gaude, Wird diese Frau ein klein wenig länger zu dir hinschauen. Das hat wieder zur Folge, dass die Leute am Tisch schauen, ja wo schauten die eine hin? Und damit hast du die Möglichkeit zum Tisch hinzugehen und zu sagen, nein, ihr habt so eine super Stimmung. Ich wollte nur wissen, über was ihr lacht. Und damit bist du schon in dem Tisch drin. Das Umgekehrte wäre, keine Ahnung, Männerrunde und die stehen alle sehr, sehr ernst und die reden alle so und, und alles so und man geht im Raum rein und die schauen einen an und man geht in den gleichen State und macht einfach nur dann hat man a die Möglichkeit, dort anzudocken. Wer dort in dem Moment lachend reinkommt, wird in diesem Tisch in dem Moment keine Andockmöglichkeit finden. Das heißt, die erste Möglichkeit zum Andocken ist immer ein Versprechen der Körpersprache nicht das Wort, weil das Wort, das braucht so lange, bis du dort mitreden darfst. Man kennt es auch, wenn du im, dritte Möglichkeit im Buffet stehst, du stehst in der Schlange, kennst keinen, stehst allein da, schaust aufs Handy, weil das ist der einzige Verbündete in dem Moment, dann musst du mal rundherum horchen, was die Gespräche sind, in welchem emotionalen Zustand die sind. Wenn da gelocht wird, dann zeig eine Mimik, die das ein klein wenig widerspiegelt. Wenn es besonders ernst geht, weil um die jammern alle nur das Buffet, das dauert so wahnsinnig lang und so, dann muss du jetzt nicht jammern anfangen. Aber trage die einfach um und sag, naja, mach am besten einen Witz dazu und sag, naja, das Buffet dauert schon lang. Wenn das so lang dauert, wie die Regierung die Pandemie, die den Lockdown aufmacht, kriegen wir da nichts zu essen. Und plötzlich lachen alle drüber, aber du hast angedockt. Weil du vorher den emotionalen Zustand, du bist in Entsprechung gegangen, das empfinden wir als vertraut und damit sind wir, ähm, sind wir viel leichter haben wir viel leichter einen Zugang.
1: Super Tipp, Stefan. Super Super Tipp. Also es ist die Körpersprache viel viel schneller als das gesprochene Wort. Super Tipp und sich mit anzupassen ist eine gute Geschichte. Du ich hätte aber, ich hätte noch viele Fragen. Weil es ist schön ist dir zuzuhören. Aber <lacht> du hast am Beginn gesagt ähm, und da möchte ich noch mal drauf eingehen. Du hast am Beginn gesagt äh, Hände verschränken und äh, und so weiter, wird gleich gedeutet oder oft falsch gedeutet. Ich meine, ich bin immer kehrt wenn die Hände verschränkt sind, der andere hat kein Interesse. Oder wenn wer, keine Ahnung, links nach unten schaut, dann sagt er nicht die Wahrheit. Ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich war am Überlegen, mir an dieser Stelle das anzueignen, weil am Ende des Tages, man, wenn man das deuten kann, einen Vorteil hat in einem Gespräch, in Verhandlungen oder wie auch immer. Man ist einfach ein Tick schneller. Was ist denn Zugang dazu? Also Körpersprache hat echt was mit Mimik zu tun, auch mit Gestik zu tun. Verschränkte Arme, Beine überkreuzt, nach unten links schauen, Augenbrauen heben. Hm. Ich hab, das hat mich fast was du vorher gesagt hast. Ist das, ist das nicht so? Kann man das nicht deuten? Ist das
0: lernbar? Also du bist deuten, sehr, lernbar? Du bist sehr aufmerksam. Körpersprache kann man schon deuten, aber immer nur die Wirkung und nicht, warum jemand etwas tut. Also jetzt hast du so viele Beispiele gebraucht, ich picke jetzt ein paar raus. Ähm, ganz grundsätzlich das allererste ist, ein Einzelsignal hat in der Körpersprache keine Bedeutung. Okay, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man nur das Arme verschränken nehmen, schau mal her. Wenn ich halt so da sitze und so in die Kamera schaue, Stirn nach unten gezogen, strenger Mundwinkel, ähm, Muskel angespannt, Arme verschränkt. Du kannst jetzt sehen, aber ich sitze jetzt auch noch sehr, sehr breitbeinig da, aber sag, ich gebe weiter nach hinten, dann siehst du das. Ich sitze jetzt breitbeinig da. ja, Wenn ich jetzt so dir gegenüber sitze, dann wird oft gesagt, ja, weil er Arme verschränkt, ist er Abwehr. Aber pass einmal auf, wenn ich jetzt ein Arme verschränken beibehalte und mich so hinsetze, dann wirst du plötzlich einen ganz anderen Eindruck von mir haben und das ist sogar ein Flirtsignal. Das also, heißt...
1: Ich unterbreche, dass wir alle Zuhörer, wir werden den Podcast auch nur Audio ausstrahlen. Er sitzt jetzt mit den Beinen über Kreuz auf der linke Seite und sitzt sehr relaxed da, auch mit verschränkten Namen. Also vorher breitbeinig. Genau. Okay.
0: Gut, dass du das sagst. Also für die, die nur zugehört haben, ich bin breitbeinig, sehr böse, strenger Mundwinkel, sehr aggressiv und habe die Arme verschränkt. Dann habe ich mich sexy hingesetzt, habe die Hüfte ausgestellt, äh, am Stuhl umgedreht, sodass dass der Hintern ein wenig nach vorgekommen ist, keck über die, über die Schulter geschaut, Arme verschränkt und mit den Augenbrauen dir zugezwinkert, ja? Und es war eigentlich ein Flirt, eine Flirtkörperhaltung würde man jetzt so stereotyp sagen. Und was sie damit dir zeigen wollte und allen, die das optisch anschauen, zeigen will, ist, dass ich die einzige Haltung in dieser Körperhaltung, die ich beibehalten habe, war das Arme verschränken. Aber der Rest des Körpers war völlig anders und niemand würde dann mehr sagen, es ist, es ist abwehrend, es ist verschlossen. Was man also immer sagen muss, ist, der Rest des Körpers gibt erst die Auskunft. Ich sage das saloppes Beispiel, Man stellt stelle vor, ein Mann geht ins Münchner Oktoberfest, setzt sich auf eine Bierbank hin, kommt eine Dame auf ihn zu, in Dirndl, sie setzt sich ihm gegenüber, die Dame verschränkt ihre Arme und lehnt ihm mit dem Dekolleté jetzt direkt gegenüber hin, dann wird nie ein Mann sagen, das ist abwehrend, sondern wird so Vorzeugung ist ein Signal der Weiblichkeit. Also, jeder darf Arme verschränken, egal ob Bewerbungsgespräch, ob äh, Präsentation, ob in einem Meeting, wenn der Rest des Körpers Interesse, Offenheit, Sympathie, wenn der Körper das signalisiert. Natürlich, wenn ich Arme verschränke und gleichzeitig einen finsteren Blick rein habe und mich abgewendet habe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn jemand sagt, wegen der Arme verschränken wirkt er wirkt er abwehrend und dann ein Experiment für alle auch für die die nur Entschuldigung jetzt wollte ich was sagen ich nur das eine noch. für alle die die jetzt nur akustisch dabei sind und zwar man sagt immer wieder in welche Richtung man die Beine überschlägt ja das gibt Auskunft wo die sympathische Person ist das können wir gleich überprüfen ob das stimmt oder nicht wenn einmal man sagt nämlich immer ein Mensch würde immer zur sympathischen Person hin überschlagen. Jetzt kann einmal jeder hergehen und tut einmal nur ein Bein überschlagen. Gehst nur her, überschlagst einmal ein Bein. Genau. Einfach nur für dich alleine her. Und dann geh her und mach's auf die andere Seite. Und wahrscheinlich wird jetzt jeder draufkommen, auf eine Seite geht es einfacher. Denn 80 bis 90 Prozent aller Menschen überschlagen nahezu immer auf die gleiche Seite. Das heißt, am Überschlagen der Beine kannst du nicht erkennen, wo die sympathische Person ist, maximales Hüftleiden kannst du erkennen, sonst gar nichts. Das heißt, der Körper, die Körpersprache ist nicht so simpel, dass wir immer alle das Gleiche tun, wenn wir in einer bestimmten Situation sind.
1: Cool, danke sehr. Danke sehr dafür. Kann man... Also, andere Frage. Kann man Profiling lernen? Kann man das lernen, dass man sagt, man, man hat einen Vorteil an einem Gespräch, weil man Körpersprache erkennt oder an der Körpersprache erkennt, wie sich der andere fühlt?
0: Kann man das lernen? Ja. Also, Profiling ist ja ein großes Wort. Profiling beinhaltet ja nicht nur die Körpersprache, ich kenne in den anderen Fällen nicht aus, was man an den Daten im Internet profilen kann. Das weiß ich nicht. Ich kann nur die Körpersprache, ähm, kann nur sagen, was die Körpersprache betrifft. Äh, körpersprachlich ist das nicht möglich, dass wir eindeutig einen Menschen einordnen können, weil er bestimmte Bewegungen macht. Ich weiß, das verkauft sich gut. Viele YouTube-Klicks kriegt man da, wenn man sagt, ich sage dir die Profiling-Tipps. Bücher werden verkauft und es ist trotzdem wissenschaftlicher Humbug. Das ist ganz enorm, enorm wichtig. Ähm, es wäre wahnsinnig reizvoll, jetzt bin ich wieder der Unternehmer und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich wäre weit erfolgreicher, wenn ich mit meiner Reichweite jetzt ausgehen würde und sage, die sieben Profiling-Tipps, mit denen du jeden Menschen durchschauen kannst, die würde unendlich viel Klicks bekommen und wüsste gleichzeitig, dass es unwissenschaftlich und damit unseriös ist. Und ähm, ich sage euch die konkreten Beispiele, also weil, weil du vorher gesagt hast, links unten schauen und so weiter. Man sagt immer Lügner, wenn es um Lügen erkennen geht, Links nach unten schauen, Augenkontakt vermeiden, Körper wegdrehen. Und jetzt sage ich was auch für die, die nur akustisch dabei sind. Schau her, wenn man sowas liest, dann redest du mit dem Menschen und achtest auf die Signale. Und du hast gelesen, links unten, man fällt auf, der Hund schaut echt nach links unten. Und dann merkst du, der verschließt gerade den Mund. Und dann merkst du, der Hund trat tatsächlich bei dem Thema immer den Körper weg. Dann kann ich dir sagen, es kann sein, dass der dich gerade anlügt. Was aber auch sein kann, dass dem gerade eingefallen ist, oh, ich habe zu Hause vergessen, das Bügeleisen abzudrehen. In dem Moment macht er nämlich die gleiche Körperhaltung. Er dreht sich weg, verschließt die Augen, schaut vielleicht Richtung Boden, weil der Gedanke ganz anderer war. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn du davon liest, Egal von was in der Körpersprache. Egal auch, wenn du Sprachmuster etwas über Sprachmuster liest, du wirst sie plötzlich immer wahrnehmen und immer sehen. Und das Gefährliche ist, du wirst sie bei deinen Kindern plötzlich sehen und denkst, da was sind meine Kinder für eine Lügner. Du wirst auch bei deiner Ehefrau und bei deinem Ehemann sehen und denkst, da was ist mein Partner für ein Lügner. Dabei sage ich dir ernst, Du selber, halt da mal einen ganzen Tag eine Kamera vor die Nase und schaust dir dann im Rest des Tages, schaust dir dann das ganze Video an und du wirst merken, wie oft du nach links unten geschaut hast, wie oft du die Augen verschlossen hast, wie oft du die weggedreht hast. Ja, wenn deine Umwelt hergeht und jedes Mal, wo du in einer bestimmten Situation die Augen nach unten drehst, dich als Lügner einordnet, dann würde es dich ganz schön bedanken. Und ich muss ansagen, wir können immer das Äußere beurteilen. Wir können, immer, wir können immer schauen, schaut jemand nach unten. Wir können abbeurteilen, beurteilen, welche Wirkung es auf uns hat. Nämlich, es wirkt eigenartig auf mich. Das können wir immer sagen. Aber wir können niemals sagen, ob der Mensch tatsächlich gelogen hat. Ich sage ja die wissenschaftliche Quote. Und zwar die größten Studien, Metastudien sind das nämlich. Die holen sich immer. Die schauen einfach alle Studien, die zum Thema Lügen erkennen bei Körpersprache weltweit zur Verfügung steht. Da schaut man nur im Schnitt an, was kommt da raus. Und es kommt raus, die Quote liegt bei ca. 50 Prozent. Weißt was? Du kannst also gleich beim Raten bleiben.
1: Herzlichen Dank für deine Klarheit an dieser Stelle. Gibt es Leute, die sich so gut ausdrucken? Gefällt mir sehr, sehr gut. Und du beziehst an dieser Stelle Position. Gefällt mir. Du, ähm, lieber Stefan, ich könnte noch stundenlang weitersprechen. Ähm, ich hätte noch eine, eine letzte Frage, wenn ich sage, wir haben bei uns im Netzwerk und auch bei den Zuhörern sehr viele Leute, die Unternehmenseigentümer sind, äh, in Führungspositionen sind. Was, was würdest du denn den den, den Leuten für einen Tipp geben, was die Körpersprache betrifft, ähm, wenn, sie, wenn sie auftreten? Es mhm. ist ein bisschen eine, eine breite Frage, aber trotzdem vielleicht ein, zwei Tipps, wo du sagst, du kannst mit zwei Tipps einfach deinen, deine Präsenz immediately, also sofort verbessern, wenn du diese zwei Dinge machst.
0: Also, das allererste ist, mach das, was ich vorher gesagt wird. wenn du sagst, Präsentation, stell dich bei der Weihnachtsansprache, bei der Jahresansprache, beim großen Deal, den man gemacht hat, stell dich vor den Leute hin und zeig viel Asymmetrie und beweg die. Stell dich nicht hinter Rednerpult und halt deine Rede, es Ist es Nummer eins. Nur bei entscheidenden Punkten. Und das versuche ich jetzt für die Hörer zu beschreiben, die anderen sehen es am Video. Wenn ich jetzt stehen würde, es geht im Sitz nah und die reden mit meiner Belegschaft, rede viel asymmetrisch, lache viel, zeige viel Reaktionen. Aber bei dem einen Punkt, wo es tatsächlich entscheidend und wichtig wird, drehst du ihnen die Körper, den Körper frontal hin, stellst das Lächeln ein und stellst auch die Bewegtheit ein, dann war es die Belegschaft sofort, ui, das meint die Chefin bzw. der Chef jetzt aber ernst. Das heißt, die Körpersprache von der Asymmetrie, von der Entspanntheit als Führungskraft, die signalisiert, wir halten zusammen. Ich sage nicht nur mal, Piroti ist offen, sondern ich sage mit meiner Körpersprache, ich bin zugänglich. Aber wenn es wirklich wichtig wird, dann weiß ich auch ganz genau, wie ich mit meiner Körpersprache Nachdruck und Durchsetzungsfähigkeit verleihe. Warum? Neben der Sympathie zeigt man nämlich damit auch, wo und in welche Richtung geht das Unternehmen. Sehr
1: cool, sehr cooler Tipp. Folgt <lacht> mir schon die nächste Frage dazu ein. Wie oft kann ich das machen? Ja. Du ernst zu schauen. Wie oft geht das wirklich? Weil das geht wahrscheinlich auch nicht <lacht> unlimitiert. Wenn, du ja, sagst, das ist, jetzt wenn ich 45 Minuten spreche, wie oft kann
0: ich das machen? Ja, ganz, ganz selten. Ganz, ganz selten. Und da sprichst du was an, wenn ich die meisten Präsentationen anschaue, was ich rede ja sehr, sehr viel in Unternehmen. Ich werde von ganz vielen Unternehmen eingeladen und vor mir reden dann oft die CEOs zum Beispiel. Und da ist 25 Minuten ernstes Gesicht zu sehen und, aber verbal wird gesagt, und wir sind total stolz auf Sie als Belegschaft und äh, wir können uns gar keine bessere Belegschaft wünschen, danke, dass Sie bei uns im Unternehmen sind. Mit einem ernsten Gesicht, wie wenn er jetzt gerade gesagt hat, ich muss die halbe Belegschaft rauswerfen. Wenn die Menschen diese Lockerheit zeigen würden, dann wäre viel gemacht. Aber wer zu ernst schaut, wirkt allalong distanziert und aggressiv. Das darfst du nur in ganz wenigen Momenten machen für die Verhandler, für die Netzwerker, die in Verhandlungen stehen, sage ich ernst, wenn du den USB verkündest, wenn du die eine Sache verkündest, die so besonders toll ist, dann kannst du das machen für wenige Sekunden und dann wechselst sofort wieder in die entspannte, in die sympathische Körperhaltung.
1: Super, herzlichen Dank, Stefan, für diese Tipps. Liebe Zuhörer, das war bis jetzt sehr, sehr cool, sehr, sehr gute Tipps. Wenn wir das andere oder andere umsetzen, glaube ich, haben wir schon viel erreicht. Du, Stefan, wir haben am Ende des Interviews noch einen Wordrap, wo ich dir einfach kurze Fragen stelle, wo du auch bitte kurze antwortest drauf und äh, freue mich auf deine Antworten. Bist du bereit?
0: Ich bin bereit.
1: Welches Buch hast du am meisten anderen Personen geschenkt
0: und warum? Der längere Atem. Der längere Atem beschreibt, wie wir Menschen lernen und wir lernen nicht so, sondern wir lernen immer in Plateaus. Das heißt, ähm, wir wir tun etwas und das verbessert sich nicht. Und erfahr Mal wird es um einen Schwung besser. Und dann passiert aber wieder ewig lang nichts. Und wir geben dann oft auf, weil man glauben, jetzt ist es besser geworden, jetzt muss immer so weitergehen, so wie Babys lernen. Plötzlich drehen sie sich um, plötzlich können sie, können sie die ersten Schritte machen. Und dann geht ewig lang nichts mehr, dann lernen sie es besser. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen und das habe ich weitergeben, damit andere auch mit sich selber geduldig sind. Sehr gut. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können. Ähm, boah, da gibt es sicher einige, aber jetzt kein so ein großer, wo ich immer denk. denke, also immer die Frage, was würdest du anders machen in, meinem, in deinem Leben, habe ich öfter darüber nachgedacht, nichts grundsätzlich. Ähm, vielleicht vielleicht ähm, das Auto früher aufgeben. Ich habe seit sechs, sieben Jahren kein Auto mehr, das Auto noch früher aufzugeben. Wie
1: guckst du A noch B, wenn es kein öffentliches Verkehrsmittel gibt?
0: Naja, der Privatpfleger, der wartet vor der Tür. <lacht> Nein, nein ich, wohne, ich wohne in München, ganz im Zentrum und da sind so viele öffentliche Verkehrsmittel. Zudem sind meine Vorträge meist sehr weit weg, da würde mir das Auto eh nichts helfen. Das heißt, das war eine der größten Lebenserleichterungen, das Auto nicht zu haben. Zugegeben, es funktioniert nur im Zentrum einer großen Stadt mit ganz vielen öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Was war die beste Investition, die du jemals getätigt hast? Zeit, Geld, Energie?
0: Ah... Nein zu sagen. Dinge, was, wenn man am Anfang steht und noch nicht so viel Geld verdient, so die Einladungen zu bekommen, geh. du redest so charismatisch, du redest so lustig, magst nicht über das Thema Verkauf auch bei uns reden. Und dort einfach sagen, nein, ich kenne mich mit Körpersprache aus, holt euch einen Verkaufstrainer. Das kostet viel Energie, aber all along, wie man sieht, hat sich das wahnsinnig ausgezahlt.
1: Schön, schön, dass du das sagst, weil es passiert immer wieder, wo man dann Anfragen bekommt, wo man sagt, keine Ahnung, jetzt bist du auf der Bühne, sprichst sowas und dann kriegst irgendein anderes Thema, kannst du zu dem Thema auch was sagen. Und mhm. ich bin davon überzeugt, wenn man kein Spezialist in dem Thema ist, sollte man einfach den Mund halten. Es ist ja, genau. in der long Run Funktion, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, dieses, dieses Ritual habe ich.
0: Um. Das sage ich jetzt ganz ehrlich, ich bin so viel unterwegs, normal 150 Tage im Jahr in über 100 Hotelnächten, ich habe keine richtigen Rituale, ich meditiere nicht, ich habe es probiert, ich, ich, es ist nichts für mich, ähm, ich weiß, es wäre total hip, heute muss jeder meditieren, ich tue es nicht. Ähm, wenn ich zu Hause bin, durch die Pandemie bin ich jetzt über ein Jahr daheim, ist siebenmal die Woche in der Früh Sport zu machen. Nicht besonders exzessiv, aber das muss ich in der Früh machen. Ich kann, wenn mir einer sagt, gehen wir um 19 Uhr laufen, dann sage ich, na, trinke ich ein Glas Wein, da gehe ich nicht laufen. Ähm, das ist ein Ritual, aber ich bin sonst sehr befreit von Ritualen, ähm, weil mein Leben so unstet ist.
1: Okay. Ähm, darauf kann ich nicht verzichten.
0: Ha, wenn ich das jetzt sage, haust mir aus. Ähm, ein gutes Glas Wein am Abend. Rot oder weiß? Beides. Beides. Es wär, schwer zu. Sch, sch, nicht, es hängt nicht einmal mit der Jahreszeit zusammen. Ich habe im Sommer gern manchmal ein gutes Glas Rotwein. Also beides. Was sind denn Lieblingswinzer? Um, um, Foxglove in Amerika. In Österreich gibt es ein paar ganz tolle, in Sanchin, in, in Freaul ist total gut, aber ich will jetzt nicht Werbung machen für einzelne Winzer. Stimmt, okay. Hebenstreit, Hebenstreit im Weinviertel ist total gut, zum Beispiel Studeni ja. im Weinviertel ist total gut.
1: Ich bin ein passionierter Weintrinker auch myself und äh, darum habe ich nachgefragt, weil es mich einfach selber interessiert, was okay. man <lacht> trinkst. Alles okay. Die Zukunft in Deutschland und Österreich sieht in den nächsten fünf Jahren wie aus?
0: Ah, oh, die wird sehr gut werden. Ähm, die wird, ich bin überhaupt sehr positiv, weil ich glaube einfach nicht, dass, ich glaube einfach, wenn, wenn ein, ein klecklicher Anteil von Menschen einen Zug nach vorne hat, dann, dann wird es gut werden. Ähm, auch die Pandemie wird uns nicht aufhalten. Ich hoffe nur eins, dass, dass Europa dem populistischen Gedanken widersteht, in Nationalismen zu verfallen und die Grenzen zuzumachen, weil ganz, ganz, auch wenn ich mir das nicht bei jedem Freund mache, ähm, zu mir hat einmal ein ganz ein kluger Mensch gesagt, die größte Bedrohung sind nicht Syrer, die nach Europa kommen. Die größte Bedrohung ist das CO2-Thema und dass irgendjemand beim, bei der Atombombe am falschen Knopf druckt. Dass Afrika kommen wird, das weiß jeder. Und mit, wir würden uns leichter tun, wenn wir lernen würden, zu integrieren, ähm, anstatt Grenzen zu machen. Das ist das Einzige, was unseren Erfolg aufhalten könnte. Und ich hoffe, dass alle Unternehmerinnen und Unternehmer im BNI-Netzwerk sich das durch den Kopf gehen lassen. Man sieht es jetzt an England, wie schwer das wird, zu netzwerken Geschäfte zu machen, wenn ein Land einfach sagt, wir wollen nur für unser Land sein. Und ich habe das in Südostasien gemerkt, wenn man dort Vorträge hält, wenn man dort mit Menschen redet, die sind so offen. Da gibt es noch viel weniger dieses Zumachen. US-Amerika ist schon viel mehr zu. America First hat es vor Trump schon gegeben. Und das schätze ich an Singapur zum Beispiel, an Malaysia zum Beispiel ganz, ganz stark. Die sind so interessiert, neue Einflüsse zu haben. Und das hat Europa immer stark gemacht. Und das sollte man, glaube ich, als Netzwerker auch immer die Ohren und die Augen offen haben.
1: Sehr schön gesagt. Ähm, Junge Unternehmer sollten als erstes was tun?
0: Sollten als erstes weniger auf Ratschläge von anderen hören. Das halte ich für ganz wichtig, weil wenn es dann alle sagen, du, da gibt es keinen Markt, da gibt es schon eine Firma und da gibt es schon das und da gibt es schon das. und ähm, Wenn du das Gefühl hast, ich sage da ganz ein konkretes Beispiel, wenn ein Mensch sich mit einer Sache wahnsinnig gut auskennt, hat er so eine, 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 eine Zugkraft, für andere Menschen. Konkretes Beispiel, stell dir vor, eine Frau oder ein Mann kann wahnsinnig gut stricken, nur stricken, wahnsinnig gut und die fängt dann einen YouTube-Kanal an. Wenn das halbwegs geschickt läuft und sie macht es besser und mit mehr Hingabe als alle anderen Menschen, glauben wir das, sogar mit einem Strickkanal kannst du unglaublich erfolgreich werden. Also, nicht glauben, nicht. weil ich jetzt nur Heizkörper verkaufe oder weil ich jetzt nicht die neueste Technologien habe. Wenn du das mit Hingabe machst, findest du immer am Markt.
1: Was ist eine ungewöhnliche Angewohnheit oder eine absurde Sache, die, die du hast oder liebst, die du selber hast
0: oder liebst? Ähm, Bei dir? weil ich habe natürlich sowas habe ich total viel. Ich bin ein totaler Zahnputzfanatiker. Ist das Zahn. noch? Ja, zum Beispiel. Ähm, oder ähm, mir sind Reisetaschen total wichtig, ja. Ähm, und zwar Reisetasche ist für mich sozusagen meine Wohnung. Weißt du was ich meine? Und okay. Das ist, das ist das Einzige, was du, wenn du sieben Tage unterwegs bist, jeden, woanders, das Einzige, was da bleibt, ist deine Reisetasche. Das ist zum Beispiel total strange. Und ansonsten, ich habe, ah ja, total, total strange, egal wo auf der Welt ich hinfliege, egal welche Jahreszeit, ich habe nie Jacken mit. Ich habe nie eine Winterjacke, ich habe nie etwas mit, sondern bin immer so, die Leute sagen alle, hast du keine Winterjacke? Das ist Also wenn ihr mich mal seht, egal ob es minus 15 Grad hat, wenn ich businessmäßig unterwegs bin, ich habe nichts an.
1: Cool. Dein größtes Vorbild war oder ist?
0: Habe ich nicht. Hab ich nicht. Ähm, da bin ich auch sehr skeptisch, was das anbelangt. Ähm, ich, äh, ich ich bin sehr skeptisch, wenn man so in manchen Schulen sagt, man so Role Models und Modellieren und so weiter. es ist immer mehr wie, wie Modellieren. Das ist auch in der Körpersprache. Wenn ich nur glaube, ich muss nur kopieren, was irgendwer gemacht hat oder was, was ich, der Elon Musk oder der Richard Branson, werde ich immer so von jungen Unternehmen. Ich sage da ganz ein konkretes Beispiel: Da wird immer gesagt, wenn auf Instagram in diesen Business-Kanälen, Leute, ihr müsst lesen und wenn du nicht jede Woche mindestens ein Business-Buch gelesen hast, dann kannst du es nicht werden. Das wollte ich da ansagen. Du musst ein Nerd sein wie der Bill Gates, dass du so viel liest. ja allen Oder den meisten anderen glaube ich einfach nicht, dass sie so viel gelesen haben. Und ich werde das genau erklären, warum. Ich habe vier Bücher geschrieben in meinem zweiten Buch, habe ich es genau geschrieben, warum. Wir brauchen Bildung und nicht Ausbildung. Für jeden Unternehmen. Du brauchst gebildete Menschen, die vernetzt denken können und nicht nur sich mit BWL auskennen. Sondern der muss auch checken, wie geht es. Das? das ist wichtig. Und wenn du halt ein gutes Buch liest, ja, nehmen wir an, du schlagst ein Buch über Business Development auf oder Marken entwickeln und im ersten Kapitel steht was unglaublich Spannendes und du denkst da das setze ich jetzt genau um und dann denkst du, das war jetzt so gut, jetzt fangst du an weiterzulesen und dann liest das zweite Kapitel und da ist wieder was Tolles und im dritten Kapitel wieder was Tolles und was was am Ende ist, du wirst genau gar nichts davon machen. was was viel klüger gewesen wäre? Das erste Kapitel, das Buch weglegen und genau das umsetzen. Das ist wie ein kleines Pflänzchen, ja das ist aufgegangen. Und jetzt gehst du mit dem nächsten Buch oder mit dem nächsten Kapitel her und schüttest an Eimer Dünger über die Pflanze drüber, dass die Pflanze wieder völlig kaputt ist. Leute, wenn du merkst, da entsteht was Euphorisches, dann leg das weg und mach es. Und hab nicht den Wahn dahinter, je mehr du liest, desto erfolgreicher wirst du werden. Das Einzige, was du lernst, ist schneller zu lesen und dann sonst nichts. Also, ich bin nicht, dass man glaubt, ich bin für Nichtbildung, ich bin wahnsinnig für Bildung. Aber zu glauben, je mehr man liest, rein die Menge des Lesens würde es ausmachen.
1: Forget it. Stefan, das ist ein schöner, schöner Abschlusssatz, weil am Ende des Tages gibt's, ist die Thematik, es ist eines, es zu wissen, das andere, ist, es zu tun. Und wir bei BNI-Netzwerk sind bekannt, wirklich ein umgangssprachliches Wort, Dura zu sein. Also Leute, die was umsetzen. Und. Ähm der Podcast heißt, wer gibt, Gewinn und ich weiß nicht, mich tickt es einfach an, anderen Leuten weiterzuhelfen. Und da gibt es wahnsinnig viel Wissen, wie man das tut. Die Frage ist nur, wie viel Leid hast heute, morgen, übermorgen oder gestern geholfen. Und das Ziel ist, dass ich jeder Person, also nein, dass ich einmal am Tag einer Person weiterhelfe. Wenn ich das konsequent mache, dann kann die Welt noch ein bisschen Platz werden, wenn es jeder Zuhörer konsequent macht. Dann können wir nur wirklich positiv verändern. und das tickt mich einfach an und das ist bei PNI einfach einzigartig, wo sie Leute gegenseitig weiterhelfen, auf der Basis, wer gibt, gewinnt. Stefan, du hast das heute definitiv getan, du hast sehr viele Tipps weitergegeben aus deiner 20-jährigen Erfahrung, da waren sehr coole Dinge dabei, also Augenkontakt halten, asymmetrisch auf die Leute zuzugehen, und was mir noch in Erinnerung blieb, ist auch, wenn du wichtige Punkte hast, dann direkt die Leute anzuschauen und das nicht so oft zu verwenden, sondern den Punkt rüberzubringen. Stefan, wie können wir dir helfen? Welchen Kontakt möchtest du gerne haben? Wie kann, ich, wie kann dir die Community helfen?
0: Du, ich es sehr stark, dass ich sehr viel gebe. Man kriegt so viel Wissen von mir frei Haus. Geht einfach, bitte folgt mir auf den Social-Media-Kanälen, LinkedIn, Facebook, Instagram, Xing, wie sie auch alle heißen, YouTube. Holt euch den wöchentlichen Körpersprache-Tipp. Ihr werdet auch sehen, da kriegst du keine Werbung, da ist kein E-Mail-Marketing dahinter. Holt euch diesen Tipp gerne. Und ansonsten bin ich nach der Pandemie wieder unterwegs in Unternehmen, in öffentlichen Seminars, Seminaren und bei Abendveranstaltungen. Also geht's auf meine Homepage. Dort findet ihr die Termine. Und ich freue mich, wenn ihr nach der Show, nach der Veranstaltung zu mir kommt und sagt: "Ich habe dich bei diesem Podcast hier kennengelernt." Sehr schön,
1: Stefan. Ich würde mich freuen, wenn du nach Wien kommst, äh, schau vorbei bei uns auf Achterlieb. Immer gute Weine bei uns im Büro liegen. Würde mich freuen, wenn du Lust und Laune hast. Also,
0: naja, jetzt am Schluss sagt er mal das erst. Natürlich komme ich vorbei, ist doch klar.
1: Petrabag Petra kann man keinem. Und den Doppelliter haben wir auch schon abgeschafft. Also wir haben gute Potenzial bei uns liegen. Liebe ich freue St mich, ich ja. wirklich vorbei. Wunderbar, liebe Zuhörer, sollte euch der Podcast gefallen haben, bitte empfehlt es uns weiter, sprecht es darüber, abonniert uns. Das wäre super klasse. Sollte das irgendwas nicht gefallen haben, dann ist es auch vollkommen okay. Feedback ist das Futter der Champions. Bitte gebt mir persönlich das weiter, weil dann können wir noch besser werden. Ich wünsche euch eine gute Woche. Helft Leuten weiter. Und ja, Körpersprache ist mehr als wie die halbe Miete. Liebe Zure, herzlichen Dank.
0: Ciao, ciao. Danke, danke, ciao.